0: und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Mein heutiger Gast war Wirtschaftsminister des Landes Baden-Württemberg. Mit ihm spreche ich in der Sendung über den Zustand der deutschen Wirtschaft und die wachsende Gefahr der Deindustrialisierung, also sprich der Abwanderung der deutschen Industrie ins Ausland. Deutschland ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Sie zeichnet sich besonders durch einen starken Mittelstand aus. Über 99 Prozent aller Unternehmen in Deutschland sind Mittelständler. Bedingt durch Energiekrise, Inflation und Zinssteigerungen wird allerdings eine Abwanderungswelle ins Ausland befürchtet und damit begrüße ich ganz herzlich im Chefsache Studio Dr. Walter Döring, ehemaliger Wirtschaftsminister des Landes Baden-Württemberg und Gründer der Akademie der Weltmarktführer. Schön, dass Sie hier sind. Gerne. Herzlich willkommen. Wir müssen einen aktuellen Bezug natürlich herstellen, das gerade gekippte Heizungsgesetz, haben Sie dazu eine Meinung?
1: Abenteuerlich, unvorstellbar. Ich meine, die Fraktionen, die Ministerien, die haben justiziare, wie sind da mehr, da muss doch einer, wenigstens einer, von denen müsste sagen, halt mal, das funktioniert so nicht, also Bedauerlicherweise rennt die Ampelgrad von einem Fettnäpfchen ins nächste. So und, das, ist halt.
0: und das Vertrauen wächst ja damit nicht. In der Bevölkerung und natürlich auch nicht in der Wirtschaft, oder wie sehen Sie es?
1: Nein, es ist vor allem, in den. Also ich glaube, dass die Wirtschaft äh, da jetzt weniger betroffen ist davon. Die sagt, na gut, aber die Bevölkerung denkt allmählich schon, sag mal, wisst ihr eigentlich, wie es geht oder wisst ihr nicht, wie es geht. Und wenn man in so einem Verfahren, das er nun einige Wellen geschlagen hat, äh, vom höchsten Gericht zurückgepfiffen
0: wird, das ist ein Schlag ins Kontor natürlich. Mhm. Welche Konsequenzen können Sie denn jetzt auf unmittelbare Zeit aus dieser Entscheidung sehen? Für die Politik, aber also natürlich ich, auch für die Wirtschaft? Also Stimme. ich
1: fände es gut, wenn die jetzt die Sommerpause nutzen und mal ein bisschen sich flachlegen und ein bisschen abwarten und sich ein bisschen erholen, vielleicht auch von dem Stress der letzten Wochen und sich dann ganz fest vornehmen, dass sie nach der Sommerpause anfangen, ordentlich zu regieren, miteinander zu regieren. Klar muss jede Partei geht ja gar nicht anders, ihre Position finden. Und da muss man auch streiten. Und Streit gehört in der Demokratie dazu. Helmut Schmidt hat mal gesagt, ohne Streit gibt es keine Demokratie. Vollkommen richtig. Aber jetzt möchte man dann einmal mal einfach Ergebnisse sehen. Und man sollte auch auf das reagieren, was von Seiten der Bevölkerung kommt. Ich glaube nicht, dass die Bevölkerung in Heerscharen nach rechts außen abdriftet, was jetzt gerade so Momentaufnahmen sind bezüglich der AfD. Aber wenn die Ampel so weitermachen
0: würde, könnte schon blöd ausgehen. Aber was man schon feststellen kann, ist eine gewisse Entfremdung auch von der Politik. Ich weiß jetzt nicht, von welcher Seite die kommt. Ähm, manche sagen, naja, also die Politiker, die wissen eigentlich gar nicht mehr so richtig, was da unten eigentlich her der Lage ist. Äh, andere sagen, naja, also man kann einfach nicht mehr den Laden sozusagen steuern aufgrund der gewachsenen Komplexität der Welt da draußen.
1: Nee, das halte ich für, also wer, wer das so sieht, der sollte raus aus der Politik. Ich meine, da muss halt irgendwo hingehen, wo es einfach ist. Aber die Entfremdung ist das, was mir am meisten Sorgen macht. Also wenn man sich nicht mehr orientieren kann an dem einen oder der anderen in der Politik, dann wird es meiner Meinung nach schwierig. Und das ist sicher eine Aufgabe von denen, die die Führung in der Ampel und in ihren Fraktionen und in ihren Parteien haben.
0: Kommen wir doch mal zurück zu dem Thema Energie. Energie ist ja tatsächlich ein wesentliches Thema ja auch für unsere Wirtschaft hier im Land. Jetzt hast du eben so ein gekipptes Gesetz. Sagen jetzt die Unternehmer, naja gut, wenn das so ist, dann wird es künftig wieder attraktiv sein, in Deutschland zu produzieren, weil vermeintlich die Energiekosten wieder gesenkt werden.
1: Also das glaube ich nicht, dass das so schnell kommt. Momentan haben wir ja schon eine große Verunsicherung. Und was das Schlimmste ist für einen, der in der Wirtschaft tätig ist, der will die Rahmenbedingungen haben. Der will nicht gesagt bekommen, was er machen muss. Das regt mich ja auch auf, so dass der Habeck und wie sie heißt der Reihe nach meinen, sie müssen einem vorschreiben, wie es geht. Sondern die Rahmenbedingungen müssen gesetzt werden und die müssen mal verlässlich dann auch stehen, sodass sie weiß, was mache ich in den nächsten fünf, sieben, acht Jahren mit meinem Unternehmen? Daran fehlt es ganz einfach. Also dieses dauernde Bevormunden und sagen, so machen wir es jetzt. Und du musst das so machen. Und wenn nicht, dann haben wir das in den Preisen drauf.
0: Keine gute Politik. Äh, Rahmenbedingungen setzen würde ich ja voraussetzen, dass du weißt, wo es hingeht. Ja, also das ist wie eine Straße. Du brauchst halt einen das <lacht> ist du brauchst
1: ein ganz kritischer Punkt. Halt, du brauchst halt Leitplanken. Also, du solltest schon einigermaßen wissen, was man will. Und dann natürlich auch sie ein bisschen sagen lassen, wie man diese Ziele erreichen kann. Ziele setzen ist ja okay, auch ambitionierte Ziele setzen ist völlig in Ordnung. Aber wie die Ziele dann erreicht werden, also ich glaube, da sind die Unternehmer klüger als die Politiker.
0: Ich glaube, auch da gibt es eine treffliche Diskussion, was eigentlich ein Ziel ist, ja? ob es eine Vorgabe letztendlich ist oder ob es sozusagen... Wir sprechen ja auch oft im, im Unternehmerdeutsch von einem Big Picture. Ja, du hast irgendwie eine Vision, du hast irgendwo ein großes Bild, wo man hin möchte und wo du insgesamt eine Bevölkerung hinter dich bringen möchtest. Vermissen sie ein solches Big Picture und bräuchts das? Na,
1: ich glaube, dass die, die Bilder sind schon da. Also wenn man sieht, bis wann welches Klimaziel erreicht werden soll, wird es ja schon gesetzt. Aber die Vermittlung ist miserabel. Teilen Sie übrigens diese Ziele? Oh, es ist ja schon arg ambitioniert. Und wenn ich die Leute da hinknüppeln muss, damit man es erreicht, wird es auch nichts. Also ich muss ja Überzeugungstäter sein. Und wenn ich die Leute nicht überzeuge, nicht für mich und meine Ziele gewinne, dann scheitere ich ganz einfach. Und das sieht man ja aktuell.
0: Man hat ja manchmal das Gefühl, dass die Deutschen... Ja, ich sag mal Ziele auch überinterpretieren. Also zum Beispiel auf europäischer Ebene sehen Sie die Einführung der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung. Das war ja ein Thema. Also, das also war ein Thema, während die anderen noch gar nicht angefangen haben, haben wir sozusagen die strebe aus der ersten Reihe das parademäßig umgesetzt. Mit allem drum und dran liegt das uns im Blut, dass wir es einfach immer zu gut wollt? Also Ich glaube, wir sind manchmal ein bisschen die
1: Streberle, die meinen, sie ja, würden klar. jetzt in der ersten Reihe sagen, Herr Lehrer, ich weiß was und so machen wir es. Also ich komme gerade von der PH Weingarten, das frage ich heute einfach Beispiel, was Datenschutz angeht, wissen wir eigentlich, wie viele Studierende hier Kinder haben, wie viele Studierende ihre Eltern pflegen, dürfen wir nicht erheben wegen Datenschutz, so ein Irrsinn nicht, das wäre ja hilfreich, man könnte dann Maßnahmen ergreifen, die den Studierenden helfen, darf man nicht machen. Es gibt im Bereich der Wirtschaft noch viele andere Dinge, wo der Datenschutz einfach behindert you <laughs> Und vor allen Dingen, ich habe gar nichts dagegen, Datenschutz muss sein, keine Frage. Aber wenn er bei uns überzogen ist und in anderen Ländern und Regionen eben nicht, dann mache ich was, was uns schadet. Und da, da würde ich dann schon als Politiker mal sagen, also nicht Dinge machen als Vorreiter, als Oberstreber, und damit Schaden im eigenen Land anrichten. Das verstehe ich nicht unter guter Politik.
0: Aber es scheint ja tatsächlich Muster zu sein, ja. Also ob es die DSGVO ist, ob es jetzt die Klimaziele sind, oder ob es auch andere Rahmenbedingungen sind. Das Verhalten scheint ja immer ähnlich zu sein. Es gibt irgendetwas, was zu tun ist. Und wir interpretieren das auf unsere gründliche deutsche Art und Weise. Und am Ende kommt unten ein Murks raus. Große Verunsicherung, insbesondere bei der Bevölkerung und eben wiederum bei der Wirtschaft. Wie kriegst du das raus?
1: Also gegen Voranmarschieren muss man nicht grundsätzlich was haben. Nur wenn ich voranmarschiere, muss ich ja schauen, dass jemand hinter mir ist. Und also das heißt, ich muss die Leute mitnehmen können. Und äh, also ich habe das früher in, im Wirtschaftsministerium, hatte ich einen. Beraterkreis um mich herum, das waren führende Köpfe aus der baden württembergischen Wirtschaft. Und das hat mich vor dem einen oder anderen Fehler, nicht vor allen wie ich zugeben muss, <lacht> aber vor dem einen oder anderen Fehler doch bewahrt. Und da kann ich nur empfehlen, hört einmal auf andere. Hin und wieder stand man das andere auch was wissen.
0: Ja, dieses hören wollen, vermissen Sie das?
1: Ich habe den Eindruck, dass es daran teilweise fehlt. Also der, der habeg ist ja ein kluger Mensch insgesamt so. Aber ich glaube, er hat an der einen oder anderen Stelle seinen Dickopf ein bisschen heftig durchgesetzt und war entweder beratungsresistent oder hat bewusst keine Beratung herangezogen. Ihnen wäre sicher manche Panne erspart geblieben.
0: Mal unabhängig von der Person, man hört immer wieder, naja, es ist eigentlich völlig Wumpel wer da oben ist, ob das jetzt ein habeg ist oder auch ein Lindner oder ein Scholz oder wer auch immer, die tun eigentlich immer mehr oder weniger das Gleiche. Können Sie das auch feststellen? Nein, Nein. Also da widerspreche ich entschieden. Es ist überhaupt
1: nicht egal, wer da vorne dran ist. Es gibt Gewinnertypen, die Leute mitnehmen können. Es gibt welche, denen das nicht so sehr gelingt. Es gibt welche, die enorm überraschen, wenn sie plötzlich im Amt sind. Also mich hat zum Beispiel ganz offen die Frau Baerbock mächtig überrascht. Ich teile bei weitem nicht feministische Außenpolitik. Es gibt gute und schlechte Außenpolitik fertig. Aber sie positioniert sich sehr klar. Sie hat eine wesentlich klarere Sprache, einen klareren Kurs, als sie das im Wahlkampf zu erkennen gegeben hat. Es gibt Leute, die im Amt wachsen, es gibt Leute, die im Amt
0: versauern. Lassen Sie uns mal über den Zustand der deutschen Industrie und des deutschen Mittelstands sprechen. Gibt es denn den Zustand, den man jetzt irgendwie festmachen kann aus Ihrer Sicht?
1: Ich würde da wirklich trennen bezüglich der medialen Beobachtung und der tatsächlichen. Also die mediale Beobachtung hat, pardon, wenn du das so sagst, so. immer ein bisschen Interesse daran äh, zu sagen. Also da, was wird, was, was nicht gut ist hier Krise, jetzt, da ist schon was im Argen. Einerseits richtig, andererseits muss man auch Erfolge sehen, die wir haben. Und die deutsche Wirtschaft und vor allen Dingen die Familienunternehmen sind sensationell gut. Da können sie den Stil nehmen, da können sie den Wirt nehmen, da können sie die Trumpf- und die und wie sie alle heißen, die Vorzeigeunternehmer bei uns, dann Besonders zu kleineren natürlich auch, die ein unglaubliches Verantwortungsbewusstsein haben, ihren Mitarbeitern und Mitarbeitern ihrer Region gegenüber. Ein Beispiel, Trumpf. Frau Leibinger-Kammüller, 380 Millionen Invest vorgestern verkündet in Baden-Württemberg in den nächsten Jahren. Also das darf man vielleicht auch mal in den Mittelpunkt einer Berichterstattung rücken und nicht nur, dass jetzt alles nach Amerika rennt. Natürlich ist der Inflation Reduction Act ein Wahnsinns-Subventionsprogramm mhm. und bedauerlicherweise haben die Deutschen mittlerweile die meisten Investitionen in den USA von 140 Ländern im Vergleich seit dem den IAA gibt. Aber der Hauptteil sitzt nach wie vor fest da. Familienunternehmen sind verankert. Sie sind einfach da und sie gehen nicht einfach mit dem ganzen Zeug plötzlich weg. Trotzdem ist natürlich eine Riesengefahr, wenn ich bei den Energiepreisen ständig oben satteln, und wenn ich bei den Lohnnebenkosten ständig oben sattel, wenn die Infrastruktur im Argen liegt, dann muss man sich einmal überlegen, wo geht es eigentlich für mich und mein Unternehmen noch weiter. Das heißt, Bundesrepublik Deutschland am Bild schaut mal hin, woran nichts. Bildung ist ein Riesenthema, mhm. also wenn man dauernd liest, dass die Leute nicht mehr ausbildungsfähig sind. Infrastruktur ist ein gewaltiges Thema und ich meine, wenn schon Subventionen, dann in dem Bereich Innovationen. Wir müssen immer besser sein als der Rest der Welt, damit wir unsere Preise, die immer höher sein werden, auch durchsetzen können.
0: Lassen wir uns nochmal über das Thema Deindustrialisierung sprechen. Also können Sie denn das feststellen, dass genau selbiges stattfindet? Also sprich, dass eben Industrieproduktionen ins Ausland verlagert werden?
1: Also in Teilen gibt es das. In ja. welchen
0: Branchen denn beispielsweise? Quer durch.
1: Also Sie können jetzt nicht sagen, die machen es nicht. Das mache ich bei Maschinenbauern, bei Automobilbauern etc. macht man das auch. Also ich habe jetzt gelesen, dass VW mächtig in, in den Staaten investiert, mhm. dass Maschinenbauer das in Teilen machen. Aber jetzt schauen Sie mal, was man auch wieder gegenhalten muss. Also wenn Tesla in Brandenburg eine Fabrik hinstellt, wenn Intel völlig idiotisch übersubventioniert in der Bundesrepublik Deutschland investiert und dort eine Fabrik hinstellt, dann gibt es schon auch Bewegungen bei uns. Was spricht nach wie vor für uns? Wir haben eine meine ich doch ziemlich große Rechtssicherheit. Das ist schon mal ganz wichtig. In der Regel kommt bei uns der Strom tatsächlich, wenn du ihn brauchst und fällt nicht einfach aus und damit ist die Produktion weg. In der Regel haben wir nach wie vor gut ausgebildete Fachkräfte, Arbeitskräfte. In der Regel sind wir innovativ und wir sind auch eine, eine Wirtschaftsindustrienation, industrienation die seit vielen Jahrzehnten internationalisiert ist. Das sind schon eine enorme Zahl von Vorteilen und die muss man eben auch nutzen.
0: Wenn Sie jetzt noch nochmal die Weltmarktführer sich anschauen, genau solche, die auch in Teilen ihre Industrieproduktion ins Ausland verlagern, was ist denn da im Kern die Motivation? Geht es darum, dass man sagt, naja, ich möchte diversifizieren, ich möchte meine Risiken äh, minimieren, ich sehe Chancen in anderen Ländern oder, oder anders gesagt, ist es ein Hinzu oder ein Weg von?
1: Also wenn Sie Weltmarktführer sind, müssen Sie ja über 50, 60 Prozent im Export haben. Sonst können Sie nicht Weltmarktführer sein, wenn Sie nur im eigenen Bericht machen, ist klar. Und dann müssen Sie auch oftmals in den Märkten präsent sein, in denen Sie verkaufen und Ihren enormen Exportanteil, also Umsatzanteil am Export haben. Deswegen ist es vollkommen normal, dass die in der ganzen Welt unterwegs sind. Und ich glaube nicht, dass wir eine Deglobalisierung haben, was also manche Aussagen, sondern im Gegenteil, ich glaube, dass die Globalisierung zunimmt. Sie nimmt deswegen zu, weil wir in Deutschland mehr Freihandelszonen schließen werden, mit den Mercosur-Staaten zum Beispiel, wir werden hoffentlich wieder in die Nähe eines TTIP kommen. Das bedeutet, aus China ein Stück weit weg in andere Teile der Welt hinein. Aber wenn ich in anderen Teilen der Welt investiere und unterwegs bin, globalisiere ich ja weiter. Also Deglobalisierung ist ein großer Quatsch. Einfach Stuss. Widerspricht allen Erfahrungen, die momentan da sind. Wir werden weiter internationalisieren. Gerade als wir, 84 Millionen Hansel, die wir hier sind, hm. sind wir auf die ganze Welt angewiesen. Nicht Indien 1,4 Milliarden, China 1,4 Milliarden. Ja, wovon wollen wir denn leben? Von dem, was wir bei uns hier verkaufen. Da kommen wir nicht weit, kommen damit. Und deswegen, die Globalisierung setzt sich fort. Deindustrialisierung. Also man versucht dagegen zu steuern mit dieser Wahnsinnsubvention von 10 mhm. Milliarden bei Intel. Wahnsinnig schwierig, einem Mittelständler, der 100.000 Euro braucht, zu sagen, kriegst du nicht. Mhm. Da sagt er ja, wieso, dann gibt es 10 Milliarden nicht und ich krieg die paar Euro da nicht. Schwierige Geschichte. Ich glaube, man hätte Intel anders bekommen da hart bleiben müssen und sagen, jetzt wollen wir mal sehen, was ihr macht. Und wie weit sind die Arbeitsplätze gesichert? Und wie weit ist die Fortsetzungsproduktion und die Zulieferung gesichert, damit dieser Irrsinnsbetrag von 10 Milliarden sich auch tatsächlich für uns arme Steuerzahler irgendwann einmal lohnt und wir was davon haben? Deindustrialisierung... Wir werden weiter die besten Maschinen der Welt bauen, wir werden weiterhin hervorragende Automobile bauen, wir werden weiterhin in der ganzen Welt Produkte anbieten können, die nur wir so gut machen. Muss ja sagen.
0: Muss ich ja, ja, ja sagen, ich, geht ja nicht es gibt, da, es gibt natürlich schon auch skeptische äh, Stimmen, da kommen wir gleich noch mal im zweiten Teil unseres äh, Gesprächs drauf zu sprechen. Und auch sprechen wir über die Frage, ob, wenn es denn so wäre, ob es denn eigentlich so schlimm wäre für die Wirtschaft. Dazu gleich mehr, liebe Zuschauer, hier bei Chefsachen. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Chefsache zu Gast im Studio ist Dr. Walter Döring, ehemaliger Wirtschaftsminister des Landes Baden-Württemberg. Wir sprechen über die wachsende Angst vor einer Deindustrialisierung in Deutschland. Sie haben das ganze Thema relativiert und haben gesagt, naja, also die Wirtschaft, die wird auch weiterhin stabil sein und wir werden weiterhin eine starke Industrieproduktion haben. Was macht Sie da so sicher? Mich macht
1: ziemlich sicher, dass wir, bleibe ich mal bei inhaltlich sein, meinen Weltmarktführer. 70 Prozent von denen sind Familienunternehmen, heißt Eigentümerunternehmen. Und diese Eigentümerunternehmer spüren die Verantwortung am Standort und für die Leute, die sie am Standort beschäftigen. Ist das die DNA? Das ist die DNA. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und vor allen Dingen natürlich auch was die, auch eine Stärke ist von diesen Familienunternehmen, die denken ja nicht in Quartalszahlen. Mhm. Die denken in langen Linien. Und die investieren dann auch mal auf was drauf los und sagen, wenn es was wird, super, wenn es nichts wird, wir haben es probiert. Also der hohe Innovationsgrad kommt ja von der Bereitschaft her zu investieren, auch in Dinge, von denen man heute noch nicht weiß, ob es tatsächlich am Ende den Durchbruch bringt, den man sich davon erhofft. Und das können natürlich Eigentümer einfacher machen als ein CEO, Fremdmanager, der jedes Mal gucken muss, wie die Zahlen sind, wie die, die Aktionäre darauf reagieren.
0: Und das ist schon eine
1: gewaltige Stärke von uns, was diese Familienunternehmen, die
0: Eigentümerunternehmen angeht. Trotzdem gibt es auch Stimmen, die sagen, naja, also das Thema Industrieproduktion, das ist ein Gaul, der wird jetzt seit vielen Jahren, Jahrzehnten geritten. Die Frage ist, ob es richtig ist, diesen Gaul weiter zu reiten oder ob es nicht grundsätzlich vielleicht sinnhaft wäre, sich ähm, auch mal nach anderen Pferdchen umzuschauen. Also könnte beispielsweise der Wechsel von einer Industriegesellschaft in eine Dienstleistungsgesellschaft eine Chance für Deutschland sein, könnte es darum gehen, dass man eben Innovationen durch andere Subventions- und Förderlogiken versucht, ähm, hier an den Start zu bekommen, um sich da insgesamt auch hier diversifizierter aufzustellen.
1: In den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hat man gesagt, also die Baden-Württemberger mit diesem komischen Döring als Wirtschaftsminister da hier, die verschlafen die Zukunft, die halten fest an den sogenannten alten Industrien, statt dass, dass die in den Dienstleistungsbereich gehen. Großbritannien ist voll in den Dienstleistungsbereich gegangen und voll auf die Schnauze gefallen. Also ich würde heute nicht in Großbritannien leben wollen, schlicht und ergreifend so schlecht, wie es da gerade geht, weil man den Weg falsch beschritten hat, sich aus der Industriegesellschaft komplett nahezu verabschiedet hat war ein Riesenfehler. Wir leben heute, 30 Jahre später nach wie vor, von Top-Maschinenbauern, Top-Automobilbauern, also der damals so verunglimpften alten Industrie. Damals Blödsinn, heute Blödsinn. Wir sind keine Dienstleistungsgesellschaft im groben Sinne. Das nimmt natürlich zu. Klar, gar keine Frage, durch Automatisierung etc. Aber ich bin schon sehr froh darüber, dass wir nach wie vor einen festen, stabilen, industriellen
0: Kern in Baden-Württemberg, in Deutschland haben. Und die gehe davon aus, das bleibt auch so. Ich denke, wo sich viele einig sind, ist, dass das Gold der Zukunft im Prinzip auch heute schon die Daten sind. Und auch Kompetenz über Daten zu haben. Ich hatte kürzlich mal einen interessanten Vortrag von einem Professor gehört. Wenn es darum geht, die Datenwelt des Internets sich anzuschauen, hat er unterm Strich festgestellt, uns wurde das Internet, mal ein bisschen polarisiert ähm, ausgedrückt, geklaut. Also sprich, alles, was da mehr oder weniger im Internet läuft, das ist bei den großen Digitalunternehmen letztendlich gespeichert irgendwo anders und wir sind da ziemlich abgehängt. Also wir kratzen sozusagen so ein bisschen am Rande rum, Sehen Sie das auch so und könnte es eine Chance sein, beispielsweise auch für ein Europa, federführend mit Deutschland? Das ist ja auch immer die Frage, wer hat jetzt hier sozusagen die Flagge in der Hand? Ja, also wir haben manche,
1: manche Entwicklungen haben wir vielleicht äh, verschlafen, ist hart gesagt, aber sind äh, nicht an der Spitze gewesen wie bei manchen anderen Themen, wie wir vorhin gesagt haben. Aber wenn ich mir jetzt mal ein Zukunftsthema anschaue, Quantencomputing zum Beispiel, sind wir in Baden-Württemberg, kommen wir wieder auf Trumpf und anderen, die da im Start-up-Bereich unterwegs sind, exzellent aufgestellt. Wir haben Forschungsinstitute, die weltweit allerhöchste Anerkennung genießen. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir auf ewig äh, hinten dranbleiben, jetzt was den Datenbereich angeht. Wir werden im Quantencomputing deutlich aufholen, da bin ich felsenfest davon überzeugt, und aus dem Bereich und aus anderen heraus werden sich neue Entwicklungsstätigkeiten auch ergeben. Und es wird durch die Internationalisierung der Zusammenarbeit noch viel mehr Chancen geben. Europa. Wir haben ja keinen Bienenmarkt. Wir hätten den größten Bienenmarkt der Welt. Wir haben ihn nicht. Wir haben zwar eine Europäische Union, gar keine Frage, aber machen Sie mal heute Geschäfte mit Frankreich oder mit, äh, mit anderen europäischen Ländern. Sie verzweifeln beinahe. Und wenn wir uns endlich den Ruck geben würden zu sagen, lass uns einen wirklichen europäischen Binnenmarkt schaffen, diesen Riesenmarkt mit all den Chancen, dann sind wir tatsächlich der sogenannte fünfte Block neben Indien, China, Russland, USA, dann haben wir eine Chance. Wenn wir das verpennen und bei uns 27 Zwerge weiter vor sich hinwurschteln, mhm dann wird man natürlich keine Chance haben.
0: Aber wir haben sie in der Hand. Man hört das immer wieder auch aus der Startup-Welt. Die Unicorns, die, die, die Milliardenunternehmen und so weiter, die bewegen sich eben nicht hierzulande, sondern die gehen eben auf einen englischsprachigen Markt. Also allen voran natürlich auch die Vereinigten Staaten, weil dort ähm, verschiedene Dinge zusammenkommen. Du hast zum einen erstmal nicht eine... Ähm, Diversifikation von Sprachen, du hast nicht äh, verschiedene Gesetze und so weiter. Du hast natürlich ganz andere Skaleneffekte, was deinen Konsumermarkt sozusagen angeht. Und, was auch viele sagen, du hast unfassbar viel Kapital im Markt. Das sagen zumindest solche, die, die groß werden wollen, hast du hierzulande nicht. Stimmt das? In Teilen.
1: Also ist aber auch wieder so ein Klischee, nicht die Unicorns, die gibt es alle nur in Amerika. Wir haben in Deutschland drei Dutzend Unicorns. Weiß bloß niemand. Nicht? Wo Man das? weiß es nicht. Es liegt einfach daran, dass die Medien wenig zu wenig darüber berichten. Wir haben sensationelle Unicorns, die in den letzten Jahren entstanden sind. Ich habe mal neulich in einem Aufsatz geschrieben, das Unicorn ist in Deutschland zum Herdentier geworden. Wenn wir so eine enorme Entwicklung hatten, die bröckelt gerade etwas und in den vergangenen Jahren hat nie gestimmt, dass es in Deutschland an Geld fällt. Völliger Unfug. Es fehlt nicht an Geld. Geld ist in rauen Mengen da. Nur die 87. App, die dir aufzeigt, wenn du deinen Kaffee machen sollst, die braucht kein Mensch mehr. Und du brauchst nicht den 87. Lieferdienst, der dir was weiß ich was von irgendwo her holt, du brauchst halt ein paar intelligente Sachen. Aber nochmal, Unicorns in den letzten Jahren entstanden so viele wie nie. Mhm. Wir haben einen dk 10 Milliarden Bewertung etc et Was wir jetzt brauchen, ist, dass wir den Unicorns die steuerlichen Rahmenbedingungen geben, dass sie leben können. Bei der Mitarbeiterbeteiligung, bei der Versteuerung bezüglich der Ausschüttung, wenn das Zeug mal eines Tages verkauft wird. Christian Lindner ist schon da dran. Bisschen spät, aber immerhin es kommt. Und das sind die Rahmenbedingungen, die man dafür braucht.
0: Was ich unterm Strich bis jetzt mitnehme, ist, dass es bei weitem nicht so schwarz ist wie manche Meinte ich auch die Medienhäuser, die Welt malen. Was glauben Sie denn, woran liegt das? Also, dass einerseits die Medien auf diese vielleicht negativen Nachrichten gehen, aber ich sehe schon auch auf der anderen Seite eine gewisse Verpflichtung. Derjenigen, die eben positive Geschäfte machen, die positive Schlagzeilen schreiben, eben auch in die Öffentlichkeit zu geben. Oder andererseits, wissen Sie, diese, diese berühmte Medienschelte finde ich auch immer ein bisschen kurz gesprungen, weil auch eine Handlungsempfehlung auf der anderen Seite. Also ja, als ich war ja
1: gar kein Medienschelte. Nur, nur also, wenn Sie also, es machen würden, ist auch in Ordnung. Wir haben ja aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft genügend. Beschissene Argumente geliefert, wo man nur wirklich sagen muss: also so doof muss sein, nicht kein Wunder, dass du dann die Huge vollkriegst. Vollkommen klar. Aber man muss eben auch mit den positiven Dingen gegenhalten. Was mir fehlt, ist ein, <höhnt> ein positiver Verkäufer. Mhm. Sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft. Es fehlt auch im Übrigen in der Wirtschaft, insgesamt fehlen noch diese Größen wie früheren Hans-Peter Stiel und Bertolt Leibinger oder aber auch andere wie Merkel noch weiter früher von Bosch,
0: die einfach die Stimme erhoben haben. Also momentan habe ich das Gefühl, der Einzige, der das ist, so in der, in der medialen Wahrnehmung ist Wolfgang Grupp, ich hatte ihn mehrfach auch schon in diversen Gesprächen, es ist immer wieder erstaunlich, gerade in sozialen Netzwerken, was dann an Kommentaren kommt, ja. ein super Unternehmer, genau ja. so und so weiter, was halten Sie von Wolfgang Also der,
1: der Grupp macht das natürlich ein bisschen arg laut, <lacht> aber inhaltlich gut. Ich meine, Joe Käser von Siemens war einer, der fantastisch die Stimme erhoben hat. Ja. Der Grupp ist ideal und ganz wichtig für den mittleren und kleinen Mittelstand. Denn da ist eher der Sprachrohr, überhaupt keine Frage. Was bei Gruppen natürlich fehlt, naturgemäß, das ist natürlich schon der Blick über den berühmten Tellerrand hinaus. Mhm. Also die Internationalisierung ist einfach nicht so ein Thema, gar kein Vorwurf, was soll da über Internationalisierung ja, da, ja. reden? Der verkauft kein Hemd in China, aber da muss natürlich dann eine Leibinger Kammüller, da müssen die Wirts und die Berners dieser Welt, die müssen sich da dann zu Wort melden. Und das fehlt mir ein bisschen. Also diese Arbeitgeberverbände, ich meine, die waren früher stärker. Heute sind mhm. die in, in freundschaftlicher Verschlafenheit keine wirklichen Impulsgeber.
0: Kommen wir dann ähm, zu dem Thema, das Sie heute machen, die Akademie der Weltmarktführer. Ist das so ein bisschen auch der Ansatz gewesen, den Sie da verfolgen, zu sagen, ich bin jetzt nicht mehr sozusagen auf der Seite des politischen Schreibtisches, sondern auf der anderen Seite und helfe auch solchen Unternehmen eine gewisse Sichtbarkeit zu erzeugen? Was war die Motivation? Das ist also ein ganz
1: entscheidender Punkt. Wir haben so viele fantastische Weltmarktführer. Es gibt in keinem Land so viele Weltmarktführer wie in Deutschland. Hm. Nach wie vor. Und trotzdem lese ich, wir saufen ab. Also einfach Unfug. Es gibt nirgends so viele Weltmarktführer wie in Deutschland. Es gibt nirgends so viele wie in meiner Heimatregion. Nirgends so viele wie in Baden-Württemberg. Und das muss man einfach darstellen. Das muss man sichtbar machen, muss zeigen und den Leuten damit auch Mut machen. Und mhm. schaut mal an, was wir hier für Leuchttürme haben. Das ist die Motivation.
0: Abschließende Frage. Haben Sie jemals es bereut, nicht mehr auf der Seite der aktiven Politik zu sein, sondern eben jetzt doch vermeintlich eher auf der Seite der Wirtschaft? Also es
1: hat beides äh, tolle Seiten, also in der Politik
0: war natürlich schon
1: grandios, wenn sie auf Delegationsreisen 30, 40 Unternehmer dabei hatten, da erfahren sie enorm viel. Stichwort erfahren, ich erfahre heute aus der Wirtschaft mehr als als Minister, muss man ganz nüchtern sagen. Hm. Das Minister, ja. Ministerbesuche sind in der Regel was Künstliches, nicht? Da kommt der Minister und marschiert und dann wird der Stab vorbereitet und dann wird ein Haufen Zeug erzählt und heute ist, so wie wir jetzt reden, offen. Zack, gerade raus, Klartext. Vermissen Sie die Politik? Hin und wieder, aber
0: es ist schon recht so.
1: <lacht>
0: Herzlichen Dank, Herr Dr. Lering. Schön, dass Sie hier waren gerne. im Chefsache-Studio. Ihnen das Beste für die Zukunft und ähm, danke auch für die ermunternden Worte, die Sie mal hier in unserer Sendung platzieren konnten. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, das war es wieder soweit bei Chefsache. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Schauen Sie auch in zwei Wochen wieder rein oder schauen Sie einfach in unsere Mediathek. Dort sind auch alle Chefsache-Sendungen enthalten. Bis bald wieder. Machen Sie es gut. Tschüss.